0: В жизни каждого человека наступает момент, когда вокруг него все друзья начинают заводить детей. А в жизни каждого популяризатора науки однажды наступает момент, когда вокруг него все друзья издали свою, но фикшн книжку. А иногда даже не одну. Привет, я Аня, и у меня сегодня в гостях мой один из самых любимых авторов детских научных книг. Немножко такой спойлер вы могли видеть эфир с автором другой, ну, то есть с этим самым автором, но другой книжке. И если вдруг... А, нет, вы точно не догадались, слишком маленькую подсказку я дала, но, в общем, в руках у меня сейчас тихоходка. И это уже очень большая подсказка о том, с кем же сегодня мы будем разговаривать. У меня в гостях Оля Посух. Виолог и автор потрясающей серии детских научно-популярных книг про супергероев. Но не про тех супергероев, которые в комиксах, а про тех супергероев, которых вы можете найти где-нибудь возле своего дома. Оля, привет! Привет, Аня! Очень рада снова с тобой вести разговоры про свои книжки. А я очень рада опять вести с тобой разговоры про твои книжки, очень рада их читать. Я вообще безумный-безумный фанат. И вот прямо сейчас сделайте паузу, поставьте наш подкаст на паузу и загуглите любую из книг Оли. Например, вы можете загуглить книжку про тихоходок, либо книжку, которая называется «Микро супергерои», и дальше у вас есть варианты. Самые-самые, самовосстанавливающиеся. Кто там еще, Оля, есть? Кто, кто сейчас в этой а, серии? Сейчас в серии
1: четыре книжки. Самая первая про тихоходок – это «Микро супергерои» Самый живучий». А, микросупергерои, самые-самые вос- самовосстанавливающие. Да, Мы специально такое название. Вот. Также есть в серии
0: «Самые невидимые» и «Самые умные». Вот, спасибо Всего большое, да. Вот, в общем, прямо сейчас ставьте на паузу, гуглите Оля Посух, микро-супергерои. И прежде чем мы продолжим, просто посмотрите на то, как сделаны эти книжки. Потому что Оля не только эти книги написала, она их нарисовала. И они рассказывают про ее работу биологам в лаборатории. Правильно? Нет, неправильно. На самом деле. Ни одним из этих животных я не
1: занимаюсь в лаборатории, занимаюсь совсем другими, не не менее интересными животными. И книжки – это скорее история о том, что меня впечатлило в биологии вообще. То есть весь мой огромный путь биолога, который уже почти больше 20 лет я занимаюсь биологией. И вот это такое собрание всего того, что в самое сердечко мне попало. И то, что можно рассказать детям, не нарушив их хрупкую психику, страшной молекулярной биологии, хотя я э, никого не сижу и Э, использую термины
0: все правильные. Вот, ну, в общем, такая тема. Первый раз мы собрались с Олей пару лет назад, кажется, и говорили мы с ней про книгу о тех охотках. Книга... Вышла самый первой, и мне кажется, с нее начался вот этот вот подход к тому, чтобы создать целую серию, потому что книга, оказалась, пользуется, насколько я вижу. Книжка, кстати, вышла в издательстве самокат, как и все следующие книги этой серии. И если я правильно понимаю, первая книга была просто экспериментом, а вот уже следующие, И героиня нашего сегодняшнего выпуска книга микро-супергерои самые-самые-самые Я сейчас показываю в камеру Оле ее книжку, всю истыканную моими заркладками. А, у нее тоже есть эта книжка, а еще у меня есть моя тихоходка по имени Тихон. Кто бывал на моих лекциях, может это видеть. Тихоходка у меня появилась после последнего, как раз вот того самого разговора с Соли, эфира о тихоходках и о книжке про тихоходок. Теперь я планирую завести себя к салотле. Если не живого, то хотя бы игрушечного с того же сайта, откуда у меня тихоходка. Но никакой рекламы они мне не заплатили. А зря, <смех> потому что мне немедленно захотелось для себе. Они там эти есть, они у меня прекрасные. Уже есть. Они просто прекрасные, они там такие розовенькие, красивые. Есть еще серенькие. А вообще, какие бывают аксолотли? Ой, с аксолотлями вообще интересная тема. Мы уже так плавно ворвались <смех> <смех> в тему
1: <смех> сегодняшней <смех> истории. Да, с аксолотлями э, тема интересная. У них э, различаются окрасы... Э, в спектре от темно-зеленого серо-болотного до красно-золотистого и полностью белого через желтый бывают даже очень темные практически черные но ну, понятно что это просто очень насыщенный пигмент вот этой из, из зеленого из зеленой гамы вот. и они бывают пятнистые в крупную мелкую пятнышку и на самом деле в природе в дикой природе эти животные находятся под угрозой исчезновения, и в природе встречаются в основном такие темные, серо, в общем, разных оттенков болотности эксолотли, а вот в лабораториях, где их на самом деле э, разводят искусственно, в лабораториях, в зоомагазинах, их очень часто содержат как домашних животных, и на самом деле вид как таковой не исчезнет с лица Земли, но ну, может исчезнуть в дикой природе. Вот. И в лабораторных условиях аксалот ли бывают вот совершенно разные, белые с розовыми глазками и прочее, прочее, самые-самые милые. Я очень. Вот в хочу... книжке
0: да. у меня есть разворот, кстати, да. про красы аксолотлей. Сейчас. Да, нет, немножко... другой. Да, 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 есть разворот про красс, но я хотела, чтобы ты рассказала об этом читателям. И у меня на самом деле во время чтения вразился такой вопрос: а вот а откуда такое разнообразие окрасов аксолотлей у лабораторных животных, раз в природе их так мало? То есть это специально выводили это генетически модифицированные аксолотли или откуда у у ученых такое разнообразие? На самом деле генетически модифицированная эксолотли
1: тоже есть. Есть работы, посвященные тому, чтобы сделать, внедрить, поскольку трансгенез у амфибии делать не так уж сложно, и, конечно же, ученые не могли упустить возможности сделать трансгенного эксолотли, но там, по-моему, внедряли GFP, да, в клетке, чтобы не, не помню конкретно точно, к чему он был привязан, может быть, просто так. В общем, GFP экспрессировался в организме аксалатли, и кожа у них полупрозрачная, и поэтому они в сущности светились в ультрафиолете. Вот. А такие окрасы, конечно же, да, там генетика окрасов, думаю, вполне понятная, то есть это просто селекция, скрещивание разных особей, чтобы получить различные окрасы, то есть ничего
0: сверхъестественного, как с котами или собаками, Если до этой минуты и до нашего разговора вы никогда не слышали ничего про акселотли. Снова поставьте наш подкаст на паузу и загуглите, как прекрасно выглядят эти замечательные существа. Мы как-то сразу запрыгнули, ну не мы, а я, которая иногда не умеет вести нормально беседу, как-то запрыгнули сразу с середины. Поэтому можно я тебя попрошу немножко рассказать о трех главных героях той книжки, что я держу в руках. Да, сейчас расскажу.
1: Сама идея книги э, родилась... Вот как. После успеха самой первой книги про тихоходок, тихоходки, как известно, самые крутые животные, известные биологам, возник вопрос, если продолжать серию, то следующие супергерои должны быть не менее крутыми. И вот хотелось найти кого-то, кто бы обладал такой суперспособностью, которая сразу же немедленно вызывала вот это вот «вау». И первыми в голову, конечно же, пришли Аксолотли, потому что, а, они милые, б, у них крутая способность отращивать конечности и разные части тела при повреждении. И я сначала думала сделать книжку исключительно про них. Потом я стала читать побольше про регенерацию, это общая суперспособность всех героев этой книжки. И оказалось, что регенерация, это в общем-то, есть много у кого. И Аксолотли, конечно, самые крутые среди скажем так самых развитых эволюционно в использовании регенерации, но есть еще более простые животные, но регенерация у них гораздо круче, и поэтому появилось еще два героя. Это плоский червь планария. Если кто знает, то это просто потрясающее животное, которое можно разделить на сотни частей, из каждой из этих частей вырастет новое животное. Оксалота этим похвастаться не может. А третий герой вообще самый древний среди героев этой книги – это губка. С губкой вообще можно делать э, всякое и высушивать, разделять, соединять. Они срастаются обратно, если их разрезать пополам. В общем, обладает совершенно как будто из комиксов с суперспособностями. Но у губок, к сожалению, есть такой момент – которые не, не позволил мне сделать их главным героем этой книжки, потому что губки не очень похожи на животные, но тем не ну, да. менее они являются животными. Вот, и мне пришлось потрудиться очень сильно, чтобы сделать их похожими вот именно на героя, а не просто на куст. На
0: куст. Меня на самом деле поразило абсолютно факт, поразило факт, да, у меня, как всегда, все блестяще с согласованиями. Меня поразил факт, что есть такая губка, губка-вулкан, которая живет 10 тысяч лет. Кажется, что это рекордсмен среди животных, Да. Тогда это получается Ну, не только самый-самый самовосстанавливающийся, но и самый-самый-самый бессмертный? Ну, получается, что так. Получается, что так, но дело в том,
1: что тут тоже очень сложно оценивать, потому что части тела этой губки постоянно обновляются, и нельзя сказать, это клетки, вот самой какой-нибудь одной клетки вряд ли есть 10 тысяч лет, а вот самому организму, частью которого эти клетки являются, вполне может быть. И Тут бы, конечно, сделать отдельно про них историю, как про самые долгоживущие организмы такие? Вот, может быть, может быть, у меня есть мечта, что серия продолжится, и можно было бы сделать и про самое огромное животное на Земле сделать эту серию макро-супергерои рассказать, Вау. например, про, про гребницу гигантскую. О, я думала, ты скажешь как...
0: про кита. Да, это... нет, конечно. конечно да. А разве это животное?
1: Ну, не животное, по сути дела, но организм самый гигантский А-ха. организм, скажем так. Да. Да, наверное, ты права. Может быть, про грибы. Ну, окей, это могло бы быть э, такой спинов этой серии. Рассказать просто. Мне кажется, что удивительно рассказать про какой-то единый целый организм, который весит как население городка небольшого человечества. То
0: есть это мне кажется впечатляюще. Я хочу еще добавить, что в книжке есть рецепты как познакомиться с каждым из этих супергероев. И если для того, чтобы поймать Аксолотли, вам нужно либо поехать в Мексику, но на самом деле не делайте так, они же вроде как вымирают, мне их очень жалко было бы из среды вылавливать. Также можно пойти в зоомагазин. Ну, Кстати, опять же, я в зоомагазине никогда их не видела, по крайней мере, вот в городе, откуда я, и в Ереване, мне Аксолотли никогда не попадались, но теперь я буду искать их специально. Вот. И с губками тоже более-менее понятно, что мы вылавливаем, высматриваем их на дне каком-нибудь озерном речном. Но самый интересный рецепт дан о том, как поймать планарий. И я, скажу честно, очень хочу попробовать. Я уже присмотрелась, можно ли это сделать с моими чайными пакетиками дома. Я не скажу вам, как это делается, поэтому обязательно найдите эту книжку и посмотрите там. Но я собираюсь отправиться на охоту на планарий. Пожелайте мне удачи. На самом деле мне тоже ужасно интересно, потому
1: что если из книжки про тихоходок ко мне приходили сотни детей, которые говорили «Мы нашли, мы посмотрели под микроскопом, это действительно правда, у них 8 лапок на каждой коготке, это все правда». Вот. Про аксолотли тоже. У меня есть история про то, как люди заводили после покупки моей книжки и прочитания этой книги с детьми, заводили себе аксолотли. Это, на самом деле, не так уж трудно. И в моем крошечном новосибирском городке аксолотли в зоомагазинах иногда бывают. Но чаще всего проще загуглить, кто-то разводит наверняка дом, потому что они размножаются, как звери совершенно. Серьезно? Да, их продают тазами. Ну, то есть, если не остановить этот процесс, они размножаются постоянно. А почему они тогда и из среды
0: пропадают? Ну, то есть...
1: Им Новосибир. нужны очень специальные условия, температурные mm. и отсутствие хищников. Вот. И, к сожалению, индустриализация, по сути, они находятся почти что в черте Мехико, и это в черте города. И там эти озера, они загрязнены очень сильно, и температура повышается. А им нужно, чтобы температура не превышала 22 градуса. Вот. А про планарий ни разу никто... Книжка вышла уже почти что пять лет назад, и про планарий... Ладно, не пять, четыре. А, про планарий никто ни разу не пришел и мне не сказал, что вот мы пошли на берег и сделали это. Хотя вот. так а просто я сама... выглядит. Да, я сама пробовала, у меня получилось не с первого раза, но, в общем... Зрелище не для слабонервных, Серьёзно? но очень интересно. Ну да, потому что на самом деле непонятно, какого размера вам попадется, и непонятно, есть ли в этом водоеме кто-то маленький и симпатичный, или это будет что-то совсем крошечное, что будет трудно вообще опознать как плоского червя, потому что они бывают, и совсем крошки бывают, а, несколько миллиметров в длину. И, скорее всего, у вас будет что-то такое. Но иногда бывают крупненькие.
0: Какое тебе самое крупное удавалось поймать?
1: Я, честно говоря, пробовала всего пару раз в разных водоемах. Ну, то есть нет, пробовала я много раз, получилось uh-huh. у меня пару раз. И этот рецепт я вообще нашла в каких-то пособиях для учащихся вот зоологических отделений. То есть это какие-то именно практики, которые используют зоологи в сборе материала. И когда у меня была у самой практика по зоологии, мы пользовались чем-то подобным. И мой первый опыт был как раз на практике по Это было озеро где-то в Новосибирской области, сейчас я уже не вспомню где, и там вот как раз были крупненькие. Возможно, это связано с удаленностью от города, а вот в черте города мне удавалось поймать только совсем буквально, ну по-моему, не больше 4
0: миллиметров. Но это оно. Я просто вот сейчас себе на минутку представила картину. Значит, сидит Оля на берегу озера, в руках у нее чайный пакетик, Внутри чайного пакетика, а не скажу, что покупайте книжку, чтобы прочитать. И забрасывает она чайный пакетик в озеро. Мимо проходит какой-нибудь человек, и все это видит. Примерные мысли, протекающие в голове этого человека, я, наверное, даже не решусь представить. Звучит это просто безумно: чаепитие с этим со шляпником у Алисы просто нервно пьет чаек в сторонке, правильно? Но, на самом деле, все это в реальности выглядит не совсем так
1: динамично, как ты описываешь. Это может занять достаточно много часов. То есть это ловушка, которую часто оставляют на... на ночь, на много часов, и затем ее проверяют уже через какое-то существенное время. И не отчаивайтесь, кто будет пробовать, если в первые 15 минут у вас там ничего не будет. Это, в общем, так не работает. Скорее всего, имеет смысл оставить прямо на подольше.
0: Но мы искренне, наверное, не рекомендуем вам сразу же пробовать поставить эксперименты на планариях. А, абсолютно
1: точно. В книжке, прости, что перебиваю, но в книжке прям отдельным пунктом указано, что эксперименты по регенерации, по разрезанию, срастанию и все вот это такое имеет право делать только биологи, которые занимаются и ставят специальный эксперимент на эту тему. Ни в коем случае не для развлечения, не для того, чтобы просто посмотреть, вот, потому что все же это животные, да. и это процесс, которому, если в дикой природе с ними случается что-то страшное, может им спасти жизнь, а мы это делаем, ну то есть, не мы, а если кто-то это сделает для развлечения, это будет ну, нечестно по отношению к ним. И Более того, аксолот, например, не так уж много раз в жизни может себе что-нибудь отрастить, и лишний раз заставлять его это делать, это фактически отнимать у него возможность это сделать, когда ему будет нужно.
0: Да, Поэтому... согласна. Поэтому, да, мы вас спросим, да, читайте мы, мы книжку, да. знаете, <смех> но не повторяйте без специально обученного биолога, который, в принципе, я думаю, что понимает, как не сделать больно при этом.
1: Да, еще более того, если вы хотите посмотреть, как это в реальности происходит, в интернете можно найти видео, ускоренные, как этот процесс происходит, и это достаточно
0: интересно, особенно с планариями.
1: Угу. Просто
0: очень даже. В общем, да, мы ценим каждую жизнь, и поэтому настоятельно вас просим не повторять эксперименты по регенерации. Оль, а вопрос такой. А, вот все герои, что я тебя в прошлый раз спрашивала, когда мы про тихоходок говорили? Что сегодня я тебя спрашиваю? И ты опять говоришь, что я не занимаюсь. Ну, как-то вот... А кто твой предмет исследования-то тогда?
1: Ой, сейчас расскажу. Это на самом деле тоже интересно. Про них бы я с удовольствием тоже сделала книжку. Вообще, я всю жизнь жизнь занимаюсь э, генетикой, классической фундаментальной генетикой молекулярной биологии на э, дрозофиле. Дрозофила – это известный совершенно всем, наверное, объект биологии, который сделал очень много для современной биологии нашего огромного пласта знаний, который у нас сейчас есть. И, собственно, я думала, что, наверное, всю жизнь этим и буду заниматься, потому что, знаю очень хорошо Моя особенность, моя специальность, точнее, на дрозофиле, я занималась эпигенетикой и различными эпигенетическими процессами. Эпигенетика – это то, грубо говоря, как управляется работа генов, чем она управляется, кроме, собственно, самой последовательности ДНК. В этих генах. Небольшая ремарка,
0: если чуть больше хотите узнать про эпигенетику, послушайте восьмой эпизод первого сезона подкаста, где мы говорим с аллергологом и как раз обсуждаем, как правильнее всего э, описать, какими красивыми и правильными метафорами можно описать, как работает эпигенетика. Вот, и
1: сейчас, некоторое время назад, то есть лет пять назад, у меня сменилась область интересов, точнее, это все еще осталась эпигенетика, но у меня сменился объект. И теперь у меня два объекта. Так-так. Тоже насекомые. А, насекомые. Одни называются грибные комарики с циарокопрофилом. Не пугайтесь названия, они едят <с грибы. почему же их так оклеветали? Ну, потому что плесень растет, плесень это грибы, плесень растет иногда на экскрементах животных. Вот. Поэтому копро это экскременты с латыни, а фила это любители экскрементов. Когда я первый раз услышала название, я испугалась и не захотела с ними работать, потому что я думала, что их придется этим кормить. Но нет, кормить их приходится грибами. Ну, собственно, измельченными грибами шиитаки, на которых вырастает еще дополнительно дрожами, в общем, всякой смесью всяких разных грибов и плесени. Вот. А второй объект – это мучнистые червецы. Это вообще очень самые милые, мне кажется, насекомые, которые можно только представить. Это паразиты растений, вы наверняка их видели. Они заводятся часто даже на комнатных растениях и относятся к вот этому семейству. Наверняка вы слышали название «щитовка». Вот это вот оно. Нет, Это я не плоские, слышала. Нет? Нет. Они поражают картошку, помидоры, вот огородники точно слышали. Иногда даже комнатные растения. То есть там достаточно много видов у этих насекомых, но вот мы изучаем э, вид под названием планакокус цитри. Ох. Это те, которые поражают цитрусовые. <laughs> вот. И у них, у этих, почему мы изучаем эти, эти два вида странноватых? Они вообще не являются классическими объектами биологии, то есть не, не классические модельные организмы. Дело в том, что у них очень-очень-очень удивительная генетика, которая, по сути дела, можно обобщить таким названием, термином, как не-менделевское наследование. Потому что вот мы знаем, по Менделю все можно предсказать, как все будет, эти гены пришли от папы, эти гены пришли от мамы, можно спрогнозировать, каким будет потомство, можно спрогнозировать, каким будет следующее потомство, следующее поколение. Здесь все работает не так. Ого! да, Начнем, начну
0: с... Ничего, что я так долго. Я просто это очень просто люблю люблю прекрасно. Про них слушай, это очень интересно. Я с огромным удовольствием слушаю. Как бы люди знают, что я тоже занимаюсь биоинформатикой, там, генетикой и так далее, но объект моего исследования в работе это чаще всего генетика человека. А когда я не зарабатываю на вкусняшки для моей кошки и собаки, тогда я занимаюсь всякой древней ДНК, там, мамонтами и прочее. Поэтому для меня вот это вообще новый мир о том, что ты рассказываешь. Я с огромным удовольствием слушаю. Жги, пожалуйста дальше?
1: В общем, начну с мучнистых червецов. Они,
0: начнем с того, что они выглядят потрясающе.
1: У них очень сильно отличается выражен половой диморфизм. Это значит, что самки совершенно не похожи на самцов. То есть можно было бы сказать, что это просто совершенно два вида разных насекомых. Потому что они буквально как дельфины-русалка. Самка выглядит как такой достаточно пухлый бочоночек, такой фактически это не полинявшая нимфа. То есть можно себе представить, как вылупляется нимфа. Это, ну, грубо говоря, ползающая личинка с ножками. У нее есть ножки. Ох, вот. не и так и я себе не...
0: нимфы, нимфоманию представляла. Хорошо. Да, но
1: в энтомологии нимфа называется именно это. Так вот, эта нимфа вылупляется из яйца, растет, растет, линяет, увеличивается в размерах, и они бывают в размерах до полусантиметра. Довольно пухлые такие, розового цвета, покрытые белесым налетом, поэтому они мучнистые. Похожи на червячка, но на самом деле это насекомые, у него шесть лапок. И питаются эти нимфы, то есть у них нет крыльев, у них нет ничего такого. У них есть длинный хобот, который они втыкают в растения и пьют соки растений. Фактически очень мало двигаются, перемещаются по растению и высасывают из него соки, поэтому они паразиты. А самцы самцы у э, мучнистых червецов – это крошечные комарики, крошечные, раз в 20 меньше, чем эти самки. Просто микроскопические черненькие комарики с крыльями, они выглядят абсолютно как комарики, и вот это вот э, твой, т- 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 жена и муж, грубо <свят> говоря, вот такого размера и вот такого. Кстати, если бы э, это, этот магазин, где ты покупала тихоходку, сделали бы мучнистого червеца девочку, и
0: мальчика, это было бы просто, это был бы хит продажа. Я пошла милые. гуглить, я пошла гуглить, Рассказывай дальше, <свят> и вы тоже можете поставить нас на паузу и снова гуглить мучнистые червецы. Теперь я приближаюсь к тому... Да, и еще у них очень сильно отличается
1: время жизни. То есть самки живут почти два месяца, полтора, а самцы живут всего два дня. И самцы даже не питаются, их единственная функция это найти самку и немедленно ее оплодотворить. Вот, А у самки при этом ей нужно всю жизнь жить и всю жизнь вынашивать эти яйца откладывать и, в общем, питаться и расти в размерах. Так вот, Про генетику, как у них хитро устроена генетика. В организме самки есть смесь яиц, которые какие-то из них станут мальчиками, какие-то из них станут девочками. И когда происходит оплодотворение, те яйца, которые должны стать девочками, в них все по-человечески. В них отцовский геном и материнский геном принимают участие в развитии всего организма. Но если вдруг э, отцовский геном э, сперматозоид попал в яйцо, которое должно стать мальчиком, то весь отцовский геном запаковывается, гетерохроматинизируется и вообще не участвует никак в развитии мальчика. То есть получается, что мальчики – это полностью гаплоидные организмы, по сути своей, и они вот все маменькины сынки. То есть отцовские гены никак-никак не
0: участвуют в развитии вот этого вот э, красавчика. А, а какое это дает им эволюционное преимущество? Зачем они так придумали? Скорее
1: всего, это и, и обуславливает вот этот вот половой диморфизм. И то есть это эволюционно оправдано. Зачем кормить самса, если он нужен всего на один день? Поэтому Ресурса мало, будем кормить <с только девочек. Поэтому расскажу, возможно, он не оценит. Вот, а вторые товарищи, это грибные комарики, у них все немножечко по-другому, но по сути то же самое. У них особенность как раз, у них особенные самки. У них самки делятся либо на тех, которые только рожают сыновей, ну, рожают, откладывают яйца, которые станут мальчиками, а есть, которые производят только дочерей. Так вот, а самцы при этом им, ну, как бы, все равно с кем. Так вот. Если вдруг самец оплодотворяет самку, которая должна производить дочерей, то там все в порядке, там все гены самца, ой, все хромосомы самца участвуют в развитии этой девочки. То есть все помендели. Но если вдруг оплодотворение происходит, и из этого яйца будет развиваться мальчик, самец, то тогда самцовые половые хромосомы, самцовая X хромосома она там одна, она просто не участвует и тоже выбрасывается, элиминируется и, в общем, Это никак безумно странно. не производит эффекта. Даже при том, что она попадает в яйцо, но дальше с ней ничего не происходит. И, в общем, вот эти странноватые процессы мы изучали
0: с разных точек зрения, пытались понять, какой механизм у этого всего. Слушай, а можно я тебе задам вопрос, который просто ненавидят все ученые? Сама ненавижу, но поэтому я тебя спрошу. Можно? Хорошо. Да. А какой mm. практический смысл у вашей работы?
1: Mm. Хороший вопрос, на самом деле, поскольку э, да, фундаментальная биология на любых объектах, не человеке и ни, ни, ничего, и ни на чем таком, что на слуху, вызывает у всех вопросы. Зачем это нужно? Дело в том, что в организме человека при разных патологических процессах происходит, происходит что-то подобное. Это называется... Э, импринтинг генетический импринтинг, когда очень сильно зависит, как будут работать гены в зависимости от того, попали они от отца или от матери. Часто такой такая история происходит в раковых клетках при трансплантации. Это тоже важно. То есть понять механизм, как себя будут вести, как себя будет вести клетка, что с ней будет в зависимости от того, какая будет работать копия, которая ну, у нас понятно набор двойной хромосом. какая-то будет будет работать, какая-то будет не работать, и в зависимости от от родительского происхождения эффект может быть разным. И изучая, как это устроено на вот этих вот объектах, где это очень сильно выражено, то можно понять, скорее всего, это эволюционно-консервативная какая-то штука, если понять ключевой механизм, можно понять, как это работает в отдельных локусах у человека, в отдельных точечках
0: во всем геноме. Вот, но пока что, как это работает, неизвестно. Слушай, это безумно интересно. И я тебя, конечно, обязательно спрошу, почему ты не напишешь сначала там про, про, про дозор, дрозофилу книжку, потом вот про вот этих вот прекрасных... Я, кстати, погуглила и тех, и других. И, в общем, я не очень уверена, что я готова себе завести игрушку видимо, чисто мучнистого червеца. Эм, на цветочек, скорее, это похоже, но, наверное, к мягкой игрушке такого вида я не очень готова. Вот.
1: Я пришлю тебе фотографию, где видно глазки. У них есть глазки, и ты все поймешь. Главный ракурс. ракурс. Я с удовольствием хотела бы... Точнее, как? Совсем недавно мне пришла в голову мысль, что у меня набирается достаточно материала, даже более чем достаточно, чтобы сделать еще одну книжку в серии, Пока что я не получила никакого ответа от издательства, и сейчас довольно сложно издавать новые книги. Это процесс сложный даже не в смысле ее написать, нарисовать и сделать, а вот именно технически сложно издать. Поэтому не факт, что она появится, поэтому я смело о ней рассказываю. Я хотела сделать книжку «Микросупергерои. Самые полезные» и рассказать о трех самых полезных книгах, Животных именно с точки зрения вот модельных объектов биологии. Это были бы э, кишечная палочка, еколи, круглые черви, все элеганс, э, дрозофила и, возможно, дрожжи. Тут я еще пока. Дрожжи пока не вообще
0: лапочки. Я обожаю дрожжи, а <смех> не такие котики. Да, у них. Э, они очень близкие к нам родственники, поэтому мы на дрожжах можем проверять очень быстро различные гипотезы и различные штуки, а еще они с точки зрения биотехнологии умеют делать для нас всякие близкие к нам молекулы-лекарства. В общем, да, дрожжи так, ты огромные лапочки. книжку. Ну, вот, я книжка. ничего не могу с этим поделать. Кстати, я в моей книжке писала о том, почему дрожжи лапочки. Вот. Так что ладно, кто еще кого-то спойлерит? Вот-вот-вот-вот. Хорошо, твоя книжка вышла, а моя еще нет, так что ладно. Прощаюсь. Я да. очень буду Но... ждать твою книжку, потому что в первую очередь даже вот не столько информация для меня, там интересная информация, в конце концов, всегда можно на Википеде. Но ну, не всю, конечно, да, у тебя там гораздо интереснее это все и разобрано, и последние данные научных исследований, и какие-то мифы разрушены, вот касаемо тех же самых тихоходок, там у тебя есть разрушенные мифы, что с ними, значит, что они совершенно бессмертны. Нет, это не так, пожалуйста, не убивайте тихоходок тоже ради эксперимента. Вот. Но еще. Я, помните, не зря вам говорила, что обязательно загуглите, книжка потрясающе нарисована. И я с тобой об этом уже говорила в том эфире, который мы давно когда-то с тобой делали, но наши слушатели далеко не все видели этот эфир. Поэтому я тебя попрошу еще раз рассказать, пожалуйста, как получилось, что ты свои книжки не только пишешь, но и рисуешь?
1: Вообще, эта история, я очень люблю ее рассказывать. История такая. Я стала автором детских книг, потому что очень хотела быть иллюстратором детских книг. В 2018 году издательство «Самокат» — это одно из лучших в России издательств, независимых издательств, которые издают лучшие детские и взрослые книги, решила объявить конкурс для иллюстраторов. При этом конкурс книжных проектов. Конкурс идет до сих пор, он уже проходит пятый или шестой даже раз. И... Ой, это в семнадцатом году объявили, я все вру. Вот, Это был самый первый раз, когда они объявили этот конкурс. Конкурс назывался «Книга внутри», и нужно было прислать на конкурс какую-нибудь работу в нескольких категориях, нескольких жанрах. Нужно было нарисовать, придумать весь проект книги. Не обязательно было ее писать самостоятельно, это мог бы быть и чужой текст, и какое-то соавторство, но важно было нарисовать несколько разворотов, уже готовых в этой книге, чтобы жюри этого конкурса могло определить, какой из этих проектов издательство «Самокат» с удовольствием бы издало у себя. И я узнала об этом конкурсе и, конечно же, прокрастинировала до самого последнего дедлайна. И решила все-таки попробовать, потому что я параллельно, потому что я ученый, я еще занимаюсь иллюстрацией, научной иллюстрацией и рисую для журналов, для различного попа рисую просто иллюстрации. Ну, Сейчас, в сущности, живу вторую жизнь художника. Вот хотела себя проявить в детской книжной иллюстрации. И я решила, надо сделать книгу на этот конкурс. Книгу найти чужой текст у меня уже не было времени, мне нужно было придумать что-то свое. И я подумала, надо делать про что-то, что я уже знаю. А что я знаю? Знаю биологию. И вот э, я решила выбрать из биологии все самое-самое интересное, то есть что-то такое, что поражает просто любого. И поговорила со знакомыми, э, тоже из мира биологии, из мира родительства, чтобы мне подсказали, каких конкретно книжек не хватает. И обнаружила, что в мире нет ни одной детской книжки про тихоходы, причем до сих пор. А взрослой mm. тоже нет. Это
0: безобразие. Да,
1: да, это просто безобразие. И там огромное количество материала, и можно было бы потрясающе интересно это сделать. Я решила, а кто, если не я? Вот И придумала книжку про тихоходекс. Изначально это была одиночная книжка, то есть у, нас не было, у меня не было плана делать серию, но в голове я держала, что есть еще другие животные, про которых тоже можно было в таком духе рассказать. И отправила, нарисовала буквально за несколько вечеров, нарисовала эти развороты, описала концепцию книжки. И в издательстве очень понравилась эта идея. Я сначала прошла в шорт-лист. И в шорт-лист проходят те, над чьими проектами, собственно, ну, те проекты, которые издательство заинтересовано, чтобы они дошли до конца, до готовой книжки, до готового макета. И вот я очень мучительно шла до конца (laughs) и доделала эту книжку благодаря своим прекрасным редактором. У меня мой э, редактор э, по текстам была Аня Штерн, а художественный редактор Влада Мяконькина. И благодаря им вообще это все состоялось, вся эта серия, я буду бесконечно до конца жизни им благодарна за это. Ну и вообще я выиграла этот конкурс, естественно, получила гран-при. И книжка так хороша получилась, со всех сторон, что э, идея о том, чтобы сделать серию, она вот немедленно воплотилась, и следующая книжка вышла уже даже чуть-чуть меньше, чем через год. И вот так книжки выходили фактически каждый год. И
0: когда стало совсем трудно выпускать книжки, серия приостановилась. Надеюсь, что не навсегда. Может быть, пока можно создать ее в виде хотя бы PDF-книги, а со временем ее распечатать? Или рассмотреть вариант печатать ее не в России. Ты извини, ну, что я такие ну, варианты.
1: Нет, конечно, это все, все эти мысли, они всегда у издательства есть, но это все-таки коммерческий проект, и там должны оцениваться риски э, разные другие. Но серия успешная, я думаю, что в целом это должно быть интересно. Но процесс этот не быстрый, поэтому надо, надо посмотреть, как оно все будет. Может быть, и получится. Мне было бы очень интересно сделать именно такую книжку рассказать об успехе, о том, какими героями могут быть животные именно в науке.
0: Слушай, что а почему... Это... Прости, пожалуйста, что я тебя перебью. Меня совершенно не отпускает твоя история про дрозофилу. И я в голове сейчас постоянно просто вспоминаю, сколько на дрозофиле есть совершенно прекрасных каких-то работ. Особенно это работы по выращиванию ножек у нее на голове и в другой пары глаз, и вот это все. И небольшой спойлер для наших слушателей. На дрозофилах проходит... Я правильно ударение ставлю? То я всегда это текстом читаю... На самом деле, да, дрозофила, <к> <к Ever> и
1: люди, которые говорят дрозофила, очевидно, никогда в жизни не работали в лаборатории с дрозофилой. Это выдает сразу академический бэкграунд или нет? Дрозофила. Ну,
0: либо, знаешь, еще как вариант, человек мог никогда не работать на русском языке, потому что... Ну, английском тоже дрозофила, так что да. Вот так. Ну, будем тогда думать, что я все таки не совсем с улицы зашла. Хотя я часто про себя так думаю. Вот. И, собственно, э, спойлер в том, что на этом модельном организме очень часто проходят э, механизмы развития, формирования зародыша. И о том, что наши клетки как бы знают, где им вырастить ногу, где им вырастить глаз, где им вырастить хвост. Вот эти все штуки, они очень активно изучаются как раз на этих самых мушках. И я просто вот прям вижу эти безумные картинки с этими разноцветноглазами, многоголовыми нога... э, и прочими существами. И я очень хочу тебя спросить: почему все-таки вот ты перебрала столько разных героев, а к этим прекрасным, безумным, хорошо тебе знакомым объектам все никак не можешь приступить? Что за безобразие? Ответ очень простой:
1: слишком много информации. Представь, например, для того, чтобы написать книжку про техоходок, мне пришлось прочитать около 150 статей э, первоисточников. Чтобы чтобы написать книжку про про регенерацию, ну, несколько больше, потому что тут больше объектов. И вот. Но про дрозофил каждый год выходят десятки, сотни тысяч статей. И как выбрать из них самые классные? Это огромная работа, именно это меня останавливало, что Безусловно, Дрозофила такая героическая личность среди всех микросуперов. Она должна все-таки быть как-то отмечена, но чтобы сделать эту книжку, придется очень сильно попотеть, именно выбирая, что должно войти в нее, а что нет, потому что всего в книжке...
0: Можно я с тобой стране? поделюсь одной своей теорией на этот счет? Почему у тебя не получается написать книжку про трозофил? А почему у меня не получается тоже написать даже нормального большого поста про те темы, на которые у меня выходили научные публикации? Теория, в общем, у меня такая, что чем лучше мы знаем какую-то тему, тем сложнее нам по ней написать что-то популярное. Гораздо проще написать что-то популярное, которое как бы вроде бы в твоей сфере интересов и работы, но как бы с краешку. Поэтому, собственно, у меня вышла книжка про ГМО. Да, хотя в жизни я занималась там всяким и драг-дискавери, и древней ДНК и прочее, всяким машинным обучением на генетике. С ГМО вообще мало связано. Но если бы я сейчас села писать о каких-нибудь э, исследованиях из серии, что там новенького есть в драг какие современные алгоритмы машинного обучения там применяются, я бы в жизни эту книжку не написала.
1: Вот я согласна. В
0: целом, в целом согласна. И...
1: Признаться интереснее всего и сложнее всего мне было писать книжку про самых невидимых. Может быть, мы когда-нибудь отдельно с тобой про нее поговорим. С а, но а, там дело в том, что оказалось, что нет ничего, ничего, никаких, очень сложно было добывать материал, чтобы найти что-то о м- невидимости и прозрачности в природе. И это было просто такое детективное почти исследование, и это было дико интересно, хотя информации прям очень мало, и опять же, нет ни одной человеческой книжки про это научно-популярной или даже для взрослых. В общем, было сложно. А вот про муравьев, например, было сложно по-другому, потому что там очень много статей, там около 500 статей мне пришлось про не прочитать полностью, но проанализировать как минимум абстракты и прочитать Какую-то существенную часть из них полностью, чтобы тоже выбрать, потому что на муравьях очень много чего сделано, в отличие от, например, Планарий?
0: Да, тот случай, когда, наверное, объем информации скорее проблема, чем ее решение. Да, именно так. И еще хочу очень тебя спросить: а не думала ли о том, чтобы написать книжку для взрослых, например, про тех же самых тихоходок. Мне, когда я последнюю страничку книжки про тихоходок закрыла, мне хотелось читать о них еще. Аналогично про «Аксолотли». Я хочу хочу большую книжку про про «Аксолотли», я хочу большую книжку про тихоходок. В общем, может быть, ты думала про это.
1: На самом деле нет. Я искренне считаю, что мои книжки, они не только для детей, они вполне себе подходят и для взрослых тоже, особенно для тех, кто не связан с наукой. И твое желание прочитать больше скорее обусловлено тем, что э, ты очень прошаренная в биологических всяких сферах, и тебе хочется углубиться сильнее. А это уже немножечко не моя вотчина, потому что чем более прокачанный научпоп ты пишешь для взрослых, и для более узких специалистов, тем у тебя больше ответственности. Здесь да. я опускаю в силу небольшого объема книги и в силу того, что таргетный возраст – это младшие школьники, я опускаю много деталей, стараюсь не врать, и не заменять всякими сюсюканьями различные биологические термины, но все же какие-то вещи я не могу углубляться слишком сильно, потому что ну, ребенок сразу захлопнет и в слезах убежит. Ладно, каждый второй ребенок может быть захлопнет и убежит. Вот. Для взрослых писать сложнее. Безусловно. Гораздо сложнее. Давай. Я бы порисовала для взрослых. Да, если бы мне кто-нибудь позвал порисовать картинки для научпопа про оксалотли или про тихоходок, вдруг кто-нибудь напишет, а я бы нарисовала.
0: Вот. Слушай, а мне вот наоборот кажется, что, наверное, для детей книжку написать сложнее. Чем дети меньше, тем еще сложнее. И у меня просто есть одна и та же лекция, которую я читаю на очень разной аудитории. Эта лекция называется Как раскрасить кошку. И мне приходилось ее читать от аудитории, в которой были дети от 5 лет, и много детей от пяти лет, и до аудитории, на которой сидели только очень-очень взрослые люди, и. Вот говорить об одном и том же, но с детьми, значительно тяжелее. И ты как бы еще более выбираешь слова, где не соврать, но достаточно упростить, где использовать какое-то хорошее, точное, действительно объясняющее процесс слова, но при этом не перегрузить этим ребенка. И мне, наоборот, кажется, что написать хороший научпоп для детей значительно сложнее, чем для взрослых. И это я могу сказать как большой поклонник твоего науч науч-попа для детей. Спасибо. Мне очень приятно. Мне правда очень
1: приятно. И я согласна с тем, что это совсем другой процесс. Это совсем не похоже. Я писала много статей научно-популярных для взрослых, и я понимаю, как это выглядит, и что там тоже есть элемент такого, что нужно увлечь, что нужно как-то заманить, рассказать, потрясти, произвести эффект. С детьми то же самое, но только процессы, которые на них влияют, они немножко другие. То есть если взрослый впечатлиться какой-нибудь элегантностью эксперимента, то ребенок, чтобы впечатлился тем же самым экспериментом, его надо очень лихо рассказать, использовать какие-то метафоры впечатляющие, чтобы ребенок в младших классах, у него еще даже биологии не было, он да. не знает ничего об этом вообще, но он при этом ходит на улицу, видит живую природу, он ест еду, он взаимодействует с материальным миром, у него какой-то опыт там к семи годам, к восьми, он у него уже все-таки есть, и вот именно к этому опыту нужно апеллировать. И в этом сложность, подобрать вот эти метафоры, подобрать и какие-то штуки, чтобы ребенок понял суть. Ему не обязательно запомнить какие-то термины, как там вот у планарии называются, необласты. Там. То есть, наверное, он не запомнит это слово, когда эту книжку прочитает. А может, и запомнит. Он, вот. скорее Но хотя всего, бы...
0: отложит его куда-то в памяти. И потом, когда в свое время доберется до учебников биологии, оно ему покажется уже знакомым. Это как-то так работает? По крайней мере, для меня это работало так. Надеюсь, что так. Но имея в виду, что возраст тех, кто
1: читает эти книжки, тоже разный достаточно, и ко мне приходят дети, родители детей четырехлеток, например, или даже и того младшие говорят: это наша любимая книжка почитать перед сном. И я думаю, что очень сильно помогают иллюстрации, конечно. И, честно говоря, если бы взрослый научпоп посильнее бы вкладывался авторы взрослого научпопа, посильнее вкладывались в в иллюстративный материал, то можно было бы существенно облегчить, сделать э, эти книги более крутыми, более понятными, более увлекательными, потому что иллюстрации дают дополнительный слой вообще информационный, которого не может дать текст. И очень очень жалко, что... Это сложно, но не невозможно. Ну, понятно,
0: да. Но просто когда мы говорим о том, что какой-то учёный пишет какую-нибудь книжку, да, или не ученый а научный журналист, то либо должен быть человек, который умеет брать идеи из его головы и их реализовывать, и желательно, чтобы у этого человека тоже был какой-то схожий бэкграунд, да, я вижу, что ты показываешь пальчиком на себя. А вот я как приду к тебе после того, как мы с тобой поговорим, и как предложу тебе проиллюстрировать мою следующую книжку, вот тогда вот ты пожалеешь о том, что ты предлагаешь. Я себя чувствую полноценным научным
1: иллюстратором и занимаюсь сейчас совершенно разными проектами в иллюстрировании биологии, как взрослый научпоп-книжки, детский науч-поп, биологические учебники, какие-то инфографики. Вот это все. Если вдруг ты хочешь, чтобы я проиллюстрировала твою следующую книгу, или кто-нибудь из слушателей, например, решит написать биологическое что-нибудь, что нуждается в иллюстрациях, то это сейчас минутка рекламы, то я тот самый человек, на самом деле, к которому имеет смысл обратиться, потому что мне не нужно объяснять суть. То есть мне мой биологический бэкграунд, мое образование помогает разобраться в материале любой сложности и придумать идеальный визуал для этого. То есть совершенно не обязательно автору самому э, придумывать что-то. То есть по-хорошему, в идеале, это, конечно, коллаборация такая, что автор предлагает какие-то вещи, а я придумаю, как это сделать очень хорошо.
0: Слушай, вот. это звучит очень круто, и я действительно приду к тебе после записи и расскажу одной взрослой книжки, которую я уже пишу. И ладно, хорошо, оставим это за рамками нашего разговора. Оля, спасибо тебе большое-большое за этот, как всегда, отличный, интересный, насыщенный разговор. Мы с тобой потихонечку начинаем прощаться, потому что, к сожалению, время подкаста, оно не резиновое, хотя мне иногда этого очень-очень хочется. Но вот, с другой стороны, иногда я смотрю на некоторые подкасты, которые пытаюсь слушать, и я когда вижу, что подкаст занимает там, у кого-нибудь полтора часа, я такая, м-м, наверное, я послушаю это в следующем месяце. Поэтому мы стараемся немножко не выскакивать за эти временные рамки. Пожалуйста, наши слушатели, если вам не сложно, напишите нам, хватает ли вам длины тех выпусков, которые мы сейчас делаем. Хотелось бы больше, хотелось бы меньше. Вообще будет очень интересно узнать о том, как вы слушаете подкасты. То есть вы слушаете их в дороге, на прогулке с собакой или сидя дома со вторую ручкой, записывая какого из авторов, и какую книжку вам обязательно следует прочитать в следующий раз. Нам это будет безумно интересно. Пишите по всем каналам, которые указаны в описании к этому подкасту. Я благодарю еще раз Олю за то, что она пришла сегодня к нам. Спасибо тебе большое. Аня, спасибо тебе, что позвала. Был действительно очень интересный разговор.
1: Ты как-то умудряешься задавать мне такие вопросы, которые еще никто не задавал, хотя я давала миллион всяких интервью. Спасибо тебе за
0: это. Спасибо тебе за то, что с тобой всегда-всегда интересно и есть о чем новом, что мы не обсуждали поговорить. Ставьте, пожалуйста, нам лайки, сердечки, любые загогулины, которые может себе позволить ваша платформа. Подписывайтесь на нас, оставляйте ваши комментарии, пишите письма на нашу почту. А мы с Пашей, который делает звук этого подкаста таким классным и написал наш джингл, мы с Пашей прощаемся и отправляемся монтировать этот эпизод, чтобы вы смогли его послушать совсем скоро. Пока-пока!